0: KBL 프로농구 상황부터 살펴보겠습니다. 2위 안양 KGC 인삼공사와 5위 울산 현대모비스가 올 시즌 두 번째 맞대결을 벌이고 있습니다. KGC는 최근 SK와의 원정 경기에서 승리하며 3연승에 성공했고 2연패 중이던 현대모비스는 최근 홈에서 삼성을 꺾고 연패에서 탈출한 데다 두 팀의 한 경기 차로 2위와 5위라서 치열한 순위 경쟁이 예상되는 승부입니다. 현재 4쿼터 진행 중이고요. KGC가 현대모비스를 81대 74로 앞서고 있습니다. 프로배구 코트에서는 남자부 한국전력대 우리카드의 경기가 펼쳐지고 있는데요. 한국전력은 5연승을 달리다 연승이 중단되면서 5승 8패, 승점 17점으로 5위, 4위 우리카드는 3연패 이후 3연승을 이어가고 있습니다. 두팀 모두 중위권에 만족할 전력은 아닌 만큼 오늘 승리가 중요한데요. 현재 세트 스코어 2대1 우리 카드가 앞서고 있습니다. 그리고 4세트 시작한 지 얼마 안된 상황입니다. 다음으로 여자부에서는 IBK 기업은행 5승 6패 승점 16점으로 3위고 GS 칼텍스는 7승 4패 승점 20점으로 2위에 자리하고 있습니다. 최근 페이스만 본다면 한국생명에게 첫 패를 안긴 GS 칼텍스의 분위기가 훨씬 더 좋아 보인다고 말하려고 했는데 막상 세트 스코어 2대0으로 IBK 기업은행이 앞서고 있고요. 3세트. IBK 기업은행 15점, GS칼텍스 19점을 올렸습니다. 손흥민이 후반 교체 선수로 출전한 토트넘이 로열 앤트워프를 2대0으로 꺾고 유로파리그 조별리그 선두로 32강에 진출했습니다. 손흥민은 팀이 1대0으로 앞선 후반 13분, 헤리케인과 함께 교체 투입돼 몇 차례 강력한 슈팅을 달렸지만 시즌 14호 골이자 토트넘 통산 100호 골 달성은 다음 기회로 미뤘습니다. 프로야구 FA 최주환이 프로야구 SK와이번스 유니폼을 입습니다. 이번 스토브리그에서 처음으로 원 소속팀이 아닌 다른 구단과 계약한 주인공이 됐는데요. SK는 최주환과 계약기간 4년, 계약금 12억 원, 연봉 26억 원, 옵션 4억 원에 계약했다고 밝혔습니다. 이로써 지난 2006년부터 두산베어스에서 뛴 최주환은 생애 첫 FA 자격을 얻은 뒤 SK의 새 둥지를 틀었습니다. KBO 리그 골든글러브 시상식에서 양의지가 호수 부문 황금장갑을 다시 한번 손에 넣었습니다. 개인 통산 여섯 번째로 총 유효표 322표 중 320표를 획득해 99.4% 역대 최고 득표율을 기록했습니다. 가승과 승률 부문 이관왕에 오른 알칸타라가 투수 골든글러브를 메이저리그 진출을 도리는 김하성이 유격수 부문에서 외야수는 정규 시즌 MVP 멜로하스 주니어와 함께 김현수와 이정후도 수상자가 됐습니다. 외야수로 다섯 차례 골든글러브를 받은 최영호는 지명타자로는 처음으로 골든글러브를 받았고 3년차 1루수 강백호는 처음으로 2006년 프로에 입문한 3루수 황재균도 첫 골든글러브를 선에 넣었습니다. 유승민 대한탁구협회 회장이 한국탁구 최고의 레전드 선배들과 함께 새 임기를 시작합니다. 대한탁구협회는 제 25대 회장으로 당선된 유 회장이 새 집행부 주요 인사 3 명을 내정했다고 밝혔는데요. 김택수 미래에셋 대우 감독을 전무이사로, 현정화 한국 마사회 감독과 유남규 삼성생명 감독을 각각 부회장으로 내정했습니다. KLPGA 투어의 장타자 김아림이 생애 처음 출전한 LPGA 투어 메이저 대회 US 여자 오픈에서 첫날 3언더파를 쳐 단독 선두 에이미 올슨의 한타차 공동 2위에 올랐습니다. 박성현과 최혜진은 나란히 1언더파 70타를 치고 공동 12위에 올랐습니다. 박인비는 버디 5개, 보기 5개로 맞바꿔 2분파 71타를 적어내고 공동 24위를 차지했습니다.
1: 김종현의 스포츠 스포츠.
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 중앙일보 송지훈 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 자 이번 K리그 이적 시장 아무래도 코로나일구 영향을 많이 받을 것 같아요. 뭐 시즌 전체가. 다 코로나19 영향을 많이 받은 그런 한 해가 됐고요. 스토브리그도 마찬가지입니다. 심지어 울산연대 같은 경우는 코로나19 때문에 지금 아시아 챔피언스 리그 일정이 뒤로 밀리면서 아직까지 경기 일정이 다 끝나지가 않았잖아요. 뒤에 가서 다시 얘기가 나오겠지만 이제 울산은 두 경기 더 이기면 우승을 하게 되는데 결승까지 만약에 가게 된다면 귀국하고 또 2주 자가격리도 있으니까 음. 새 해를 넘겨서 이제 다음 시즌 준비를 해야 되는 그런 예. 상황이 됩니다. 그래도 그 사이에 이번 주에 감독 선임
0: 소식들이 이어졌어요
1: 네 결국은 감독이 선임이 돼야 선수단 구성에서의 조각을 결정지을 수 있는 부분도 이루어질 텐데요 올 겨울에는 사실 감독 선임이 그렇게 상대적으로 많은 케이스는 아닙니다. 이제 네. K리그 2의 부천이나 안양 그리고 대전이 지금 공석이었었고 FC 서울도 계속 감독 대행 형식으로 대행 대행 형식으로 갔었는데 어 서울이 일단 박진석 감독을 먼저 선임을 했고요. 대전 하나시티즌도 이민성 감독을 음. 선임을
2: 발표했습니다. 사실 지난주에 거의 얘기할 뻔 했는데 공식 발표 안난거 아닙니까? 지난주에 그박진석 감독 이제 서울이 혹시나 계약 안할 수도 있는 거 아니냐 이제 그 질문 하셨잖아요. 네. 사실 그거를 물어보실 때 저희가 이제 그런 일은 절대 없다라고 단정적으로 말씀을 드렸는데 방송에서는 공개를 하지 못했지만 이미 서울과 박진석 감독이 계약서에 사인을 했고 뭐 계약 기간이 얼마고 연봉이 얼마다라는 그런 내용을 그 방송 전에 박찬준 기자랑 서로 나눴어요. 음, 저한테는 안 알려주시고. 그렇죠. 이게 방송에서는 얘기할 수가 없는 그런 (웃음) 시점이었기 때문에 박진석 감독 같은 경우는 뭐 광주와 이 계약해지 또 위약금 이런 아주 복잡한 그런 상황이 얽혀 있었기 때문에 서울로 가는 이 과정 자체를 이제 기자들도 아주 관심을 가지고 많이 지켜봤었고요. 일단 계약이 잘 됐고 계약 기간은 내년부터 2023년까지 음. 3년 동안입니다.
0: 서울 이 그렇게 열심히 헤매다가 이례적인 파인 끝에 드디어 선임 작업을 마쳤네요.
1: 네, 뭐 축구라는 게또 스포츠라는 게 시즌 도중에 성적이 잘 나오지 않거나 불미스러운 일이 있으면 뭐 사령탑 교체야 있을 수가 있는데. 아, f 씨 서울 같은 경우에는 이제 7월에 최용수 감독이 물러나면서 이제 감독 선임에 대한 발등에 불이 떨어지지 않았었습니까? 예. 당시에 이제 김호영 수석 코치를 감독대행으로 선임을 하면서 일단 파이널 라운드 직전까지 급한 불은 껐었는데 김호영 감독대행도 어떻게 보면은 자신의 그런 임기나 정식 감독으로의 선임 이런 것들이 불확실하다 보니까 파이널 라운드를 앞두또 물러났어요. 음. 그러면서 결국은 또 박혁순 감독 대행 체조로 두 번째 시즌 두 번째 감독대행 체조로 갔는데 문제는 AF FC 챔피언스 리그 일정을 앞두고서는 P급 라이센스라고 하는 지도자 과정에서의 최고 등급의 라이센스를 가진 감독이 필요했는데, 당시 FC 서울 코칭 스텝 중에서는 이 P급을 가진 지도자가 없었던 거예요. 그렇게 되면서 이제 프로팀 스카우터로 활약하고, 활동하고 있던 이원준 스카우터를 브랴브라 시즌 세 번째 감독대행으로 앉히면서 챔피언스 리그를 간신히 소화를 했고요. 그 파인 끝에 결국 이 박신석 감독 선임으로 음. 일단
2: 다음 시즌 준비는 하게 됐습니다. 선임이 됐으니까 구단이나 팬들도 기대가 클것 같아요. 박진석 감독이 광주에서 보낸 그 지난 3년 한마디로 정리를 하면 맨땅의 헤딩입니다. 본인도 이제 처음 지도자로 출발하는 그런 상태고 광주도 여러 가지로 준비가 안된 그런 팀이었는데 그 3년 동안의 팀을 아주 차분히 이끌어가면서 감독 본인도 성장하고 또 팀도 경쟁력을 키워가는 아주 바람직한 그런 성공 사례를 만들었거든요. 바로 그런 점이 지금 박진석 감독을 데려온 서울에 대해서 팬들이 긍정적으로 평가하는 그런 이유가 되는 것 같고요. 이 광주에서 스스로 키운 어떤 그런 지도자로서의 경쟁력 이런 부분들 서울이라는 더 좀더큰 무대에서도 잘 보여주기를 지금 서울 구단 관계자들이 바라고 있습니다
0: 근데 네. 뭐 보통 감독이 이제 옮기면 코칭스태프를 구성도 하고 얘 제자를 데려오고 이런 경우도 종종 있잖아요.
1: 그렇죠. 뭐 코칭 스태프는 저희 국내에서 사단이라는 표현을 많이 쓰는데 어 박진석 감독이 광주 시절 좋은 결과물을 냈던 코치들을 얼마나 데려갈 것인가 뭐 그거에 대한 관심들도 있었는데 일단 영혼의 파트너라고 할수 있는 선수 시절부터 동고동락했던 예, 유경열 수석 코치는 서울로 아마 이동을 하는 것으로 음. 지금 알려져 있는데 어 서울도 사실은 올 시즌 절반 가까이를 같이 고생을 했던 코치진들이 있어요. 이 코치진들도 어느 정도 서울이 또 예우는 해줘야 되는 상황이 때문에 너무 많은 수의 코치진의 합류보다는 아마 유경렬 수석코치 합류 정도로 마무리가 될것 같고요. 그리고 일단 서울이 올 시즌 성적도 썩 좋지는 않았었고 무엇보다 공격력에 대한 아쉬움들이 많았기 때문에 그 부분에 대한 박진석 감독의 보강 요청이 있는데 지금 많이 알려진 것은 광주에서 활약하다가 f c 도쿄 그리고 올 시즌 하반기는 성남FC에서 임대로 활약했던 국가대표 공격수 나상우 선수 영입을 박진석 감독이 네. 서울 쪽에 요청을 해서 일단 진행 하고 있는 것으로 알려졌습니다. 네.
0: 자 이제 새 감독의 시작 시대가 시작이 됐는데 과연 이 서울의
2: 다음 시즌은 성공적일까요? 일단 광주에서 보낸 3년 이제 그것만으로 평가를 할 때는 박진석 감독이 서울이라는 더큰 무대에서 뭔가 새롭게 도전하는 게 기대가 많이 됩니다. 하지만 팀 분위기라든지 뭐 쓰는 돈이나 선수단 분위기 같은 이런 것들이 광주와는 또 서울이 완전히 다른 팀이기 때문에. 네. 박진석 감독이 이런 분위기를 제대로 장악을 하지 못하면 좀 혼란이 더 이어질 수도 있다는 라 이제 그런 분석도 있거든요. 최근 몇년 동안 서울에서는 황선홍 이은룡 최용수 이런 굵직한 지도자들이 기대했던 것만큼 지도력을 보여주지 못하고 결국은 중도에 물러났는데 과연 박진석 감독은 이 어려운 역할을 제대로 할수 있을까 저를 포함해서 사실 기자들도 상당히 궁금해하는 부분입니다. 네. 네, 그나저나 다음 시즌부터
0: 기성룡 선수 제대로 이제 뛸수 있는 거 아닙니까?
1: 네, 기성룡 선수가 뭐 많은 좀 어려움 속에서 다시 옛 소속팀이었던 FC 서울 유니폼 입어 입은 뒤로 이제 많은 팬들이. 빠르게 또 활약해 주지 않을까 이런 기대를 했는데 사실은 이제 발목 부상을 안고 또 왔었고요 어 리그 경기에 소화던 하 도중에 이제 근육 부상도 또 입으면서 어 기성룡 선수가 리그에서는 많은 활약을 해주지 못했습니다. 그래서 F.이 서울도 일단 챔피언스 리그의 기성룡 선수를 이제 동반하지 않으면서 국내에서의 치료와 재활 쪽에 좀더 집중할 수 있게 배려를 해줬고요 이런 것들 결국은 2021 시즌의 기성룡은 좀 F.이 서울의 중추 역할을 해야 된다. 음. 아 그리고 부상이 적은 모습으로 좀 본인의 그런 기량을 발휘해줘야 된다라는 그런 구단의 바람이 있었던 것 같아요. 그래서 박진석 감독과 또이 기성용 선수, 기성용 선수 중원 사령관으로서 박진석 감독 축구를 또잘 구현해내야 되겠습니다. 네.
0: 어근데 박진석 감독을 떠나보낸 광주는 여러모로 좀 힘든 시기를
2: 보내고 있습니다. 성적은 사실 좋았죠. 올 시즌에 파이널 라운드 A그룹에 들면서 창단 이후 최고의 성적을 냈는데 마무리가 참 좋지가 않아요. 일단 결과적으로 계약 기간이 1년 남아 있었던 박진석 감독을 지키지 못했다는 점. 그리고 또 외국인 포함해서 아마 핵심 멤버들이 지금 줄줄이 이번 겨울에 떠날 것 같고요 네. 또 중심을 잡아줄 새 감독 영입은 아직까지 지지부진한데 그 와중에 지금 기영옥 전 단장 또현 사무국장 그리고 구단 몇몇 직원들까지 뭐 횡령이나 배임 이런 좀안 좋은 단어들로 얽히는 이제 그런 일로 수사를 받고 있는 이런 상황입니다 실질적으로 지금 선수단 그리고 프런트 양쪽에 지금 업무 프로세스가 다 마비가 된 이런 상태인데 이런 상황이 언제까지 이어질지 지금 알 수가 없는 그런 상태고요 음. 일단 구단이 다음 주말쯤 해서 이 구단 운영의 혁신 방안을 이제 정해서 발표를 하겠다 이렇게 얘기를 하고 그에 앞서서 아마 새 감독의 윤곽도 드러날 것 같은데 이런 노력들이 어느 정도 효과를 볼지 아직까지는 좀 판단하기가 어려운 시점입니다. 자그 중에 이제
0: 기영욱 씨는 이제 부산 아이파크 대표이사인데 이 업무 수행하는 데는 지금 문제가 없는 건가요?
1: 네, 11월 이제 중순이었죠. 기영욱 대표이사를 부산 아이파크에서 선임을 하면서 사실은 많은 기대를 가졌었어요. 광주 FC에서도 성공적인 어떤 팀 성적 그리고 전용 구장을 이제 땅는 초속도 나왔었고. 여러모로 기대를 걸었는데 지금 그런 행령 부분에 대한 조사를 이제 받고 있습니다. 조사를 받고 있기 때문에 이 조사에 대한 내용에 따라 가지고 거치가 좀 결정이 날것 같아요. 현재로서는 거치에 대해서, 어, 뭐, 왈가 왈부할 수 있는 지금 상황은 아니지만은 만일 그 조사 내용이 좀더안 좋은 쪽으로 밝혀진다고 한다면은 뭐, 저진사임이든 혹은 또 부산 아이파크 쪽에서 어떤 선택을 통해서 대표이사 수행을 할 수도 없는, 음. 수행할 수 없는 그런 상황도 고려해 봐야 되겠습니다.
0: 자
2: 그리고 또 다른 팀 대전 이민성 감독 영입은 어떻게 보시나요 대전은 이제 시민구단에서 기업형 구단으로 전환을 한 이제 그런 케이스인데 사실 황선홍 감독을 초대 사정탑으로 선임을 했고 아주 파격적인 투자를 하면서 기대를 많이 모았죠 그런데 첫 시즌 성적표는 좀 뭔가 우리가 원했던 것 수준에 미치지 못했다라는 음. 그런 평가고요 대전의 2020년은 일단 다른 팀과의 경쟁보다도 제가 보기에는 팀 내부의 경쟁이 너무 치열했던 그러니까 이게 좋게 말하면 경쟁인데 뭔가 분열로 표현할 수 있는 정도의 그런 좀안안 좋은 일들이 많았었는데 그 동안 올 시즌 진행하는 과정에서 이 대전과 관련해서 이랬다더라 저랬다더라 이런 카더라 통신이 정말 많이 나왔었어요 구단 내부의 어떤 이야기들이 자꾸 밖으로 흘러 나오는 게 절대로 좋은 게 아닌데 이런 과정들이 너무 많았고 지금 새 감독 선임하는 과정에도 루머가 정말 많았거든요 네 이민성 감독이 좀 뜻을 제대로 펼칠 수 있게. 시간과 기회를 충분히 줬으면 좋겠다. 저는 이제 그 부분을 좀 강조하고 싶습니다. 네, 사실
0: 가장 눈길을 모았던 소식은 아마 이걸 것 같아요. 이영표 전 KBS 해설위원의 강원행인데 이뒷 이야기는 일단 잠시 쉬었다 와서 알아보도록 하겠습니다. 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 서호정 축구전문기자 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 이영표 해설위원이 강원FC 대표이사로 내정이 됐어요.
1: 네. 어, KBS 소속으로 지난 두 차례 월드컵을 또 (웃음) 마이크를 잡으면서 맹활약을 했던 이영표 전 선수 그리고 해설위원이었는데 어, 상당히 놀라운 행보죠. 어, K리그 팀, 어, 시도민 구단 중에 네. 한 팀인, 어, K리그 1의 강원 FC의 대표이사로 내정이 됐습니다. 아 어, 오는 연말에 이제 있는 이사회를 통해가지고 그 정식으로 선임이 되겠지만은, 현재 뭐 내정된 상태고 또, 어, 구단과 함께 지금 당장 급한 게 다음 시즌 을 준비를 위한 선수단 구성이기 때문에 이 부분에 대한 움직임을 지금 행보를 보이고 있다고 합니다. 음.
2: 축구계에서 이미부터 좀 알고 있던 소식인가요? 제가 그 이영표 회사리원과 이 강원 대표이사 주제로 언제 처음 통화를 했는지 찾아보니까 그 12월 3일, 지난주 목요일이더라고요. 아, 그렇게 오래는 안 됐네요. 네. 제가 그 전화를 받고 이제 전화를 걸었더니 그 얘기를 했더니 아니 이거 어떻게 아셨냐고 하면서 깜짝 놀라는 어. 이제 그런 모습이었는데 이 강원 대표이사 관련해서 축구의 얘기가 좀 돌기 시작한 게 지난달 말 정도로 음. 보시면 되겠고요. 그 사이에 그 강원도의 최고위 관계자와 세 번을 만났다라는 어허. 이야기를 제가 직접 들었는데 뭐든 도와줄 테니까 하고 싶은 거다 해봐라. 약간 이런 느낌의 전통적인 지원을 그런 약속을 했다고 해요. 이렇게 삼고 처려하면서 적극성을 보인 게 아무래도 좀 이영표 위원의 마음을 움직이는 그런 음. 계기가 됐던 것 같습니다.
0: 뭐 이영표 전 해설위원이 뭐 스스로 축구 행정가를 생각한다 이런 얘기는 꾸준히 해오긴 했잖아요. 그렇죠. 어, 2002년
1: 멤버 중에서 이제 이영표 해설위원 그리고 뭐 박지성 이사장 이런 케이스들은 지도자에 대한 어떤 계획을 일치감치 접고 행정가의 길을 가겠다라고 자신들의 목표를 확고하게 세웠었거든요. 예. 실제로 이제 두 축구인 같은 경우에는 유럽을 비롯한 해외 경험이 상당히 풍부함에도 불구하고 지도자 연수나 이런 준비를 전혀 하지 않고 있어요. 정말 행정가의 준비만 하고 있는데 음. 그런 상황에서 이제 이영표 해설위원이 강원 FC에 그뭐 단장도 아닌 정말 전권을 갖고 구단 경영, 행정, 선수단 구성 등에 대한 어, 권한을 갖고 있는 대표이사 자리를 맡았기 때문에 더 놀랐던 것 같아요.
0: 음,
2: 기대도 되지만 우려의 시선도 있을 것 같은데요. 이영표 해설위원 본인의 얘기를 들어보면 이제 내가 밴쿠버로 가서 선수 만년을 보낸 게 단순히 뭐 영어를 배우고 뭐 이런 차원이 아니었다. 그때부터 이미 행정가가 되기 위해서 미국 프로스포츠를 경험하고 싶어서 갔다라고 얘기를 하는데 이렇게 오랫동안 행정가를 꿈꾸고 또 준비를 했어도 사실 실제로 구단 행정 일을 해본 경험이 없잖아요. 네. 네. 특히나 이제 서우정 기자도 지적을 했지만 대표이사라는 자리는 정말 모든 거 가장 중요한 거큰 그림을 그리는 그런 결정을 내리는 자리이기 때문에 아직 해본 적이 없는 이영표 해설위원이 과연 얼마만큼의 퍼포먼스를 보여줄 수 있느냐 이거는 사실 지금은 섣불리 얘기하기는 어려운 부분일 수 있겠습니다 음.
0: 네, 또 강원 지휘봉 잡고 있는 김병수 감독과 호흡도 중요하잖아요
1: 네, 김병수 감독이 이제 2018년 시즌 중에 강원 지휘봉을 잡아가지고, 지난 시즌에는 이제 병수벌 돌풍을 일으키면서, 어, K리그에서 보기 힘들었던 굉장히 섬세한 기술축구를 바탕으로 큰 인기를 모았었는데, 올 시즌은 이제 파이널 A, 그러니까 상위 그룹으로 가는데 실패하면서 좀 아쉬운 결과를 낳았죠 그래서 김병수 감독 도 다음 시즌에는 뭔가 더 좋은 성과를 내기 위해, 명예회복을 위한 시즌을 준비하고 있는데, 이제 또 다른 경기인 출신, 축구인 출신, 후배라고 할 후배 후배죠. 나이로 봐도 경력으로 봐도 후배인 이제 이영표 제이 대표이사와 호흡을 맞춰야 되는데 어머 뭐 다행이라고 하는 점은 이제 공통 분모들이 있습니다. 아 김병수 감독도 이영표 대표이사 내정된 대표이사도 강원도 홍천 출신이에요. 음. 같은 또 고향 출신이고 강원도를 위한 강원FC를 위해서 우리가 강원 축구인으로서 한번 또 힘을 모아보자 이런 공감대가 있어서 어 내정된 이후에 빠르게 또 연락을 주고받으면서 선수단 구성에 뜻을 모으고 있다고 합니다.
0: 네. 두 분이 아마 여러 대표이사들을 그동안 축구 이 현장에서 봐오셨을 텐데 대표이사 이영표에게 바라는 점이 있다면요. 저는
2: 이 이영표 이 의원이 대표이사직을 이제 제의를 받고 또 고민을 하고 수락하는 그 과정을 계속 이제 통화를 여러 번 하면서 지켜봐왔기 때문에 제가 바라는 점보다는 그 이영표 대표이사 내정자가 이제 어떤 식으로 하고 싶어하는가를 아. 소개해 주는 게 저는 좀 의미가 더 있을 것 같은데요. 그~ 이영표 대표이사 내정자가 가장 중요하게 생각하는 건 이제 이거예요 깨끗하게 운영을 해서 아~ 이영표가 하는 거는 뭔가 믿을 만하다라는 신뢰를 먼저 주겠다 음. 네그 부분을 가장 중요하게 이제 언급을 했고 그리고 그다음으로는 이제 앞에서 우리가 좀 우려를 했던 이 행정과 경험이 없는데 과연 잘할수 있을까라는 이 부분에 대한 이제 이야기인데 대표이사로 활동을 하면서 어쩔 수 없이 이제 시행착오를 할 수밖에 없을 텐데 그 과정에서 빨리 극복할 수 있게 최대한 많은 축구인들의 이야기를 듣겠다. 음. 귀를 열어놓고 행정을 하겠다라는 그두 가지를 저에게 약속을 했습니다. 네. 어, 저는 이제 경기, 그러니까 축구인 선수 출신의
1: 대표이사들이 지금 K리그에서 많은 활동들을 하고 있거든요. 근데 예. 이분들이 이제 처음에 왔을 때는 이제 많은 청사진들을 펼치지만은 결국에는 본인이 가장 익숙하고 가장 손쉽게 될수 있는 어 경기력적인 측면 이런 부분에 너무 집착을 하다 보니까 다른 어떤 구단의 운영, 경영, 행정 이런 부분이 좀 소홀해지는 감이 음. 있습니다. 네. 아, 이영표 대표이사 같은 경우에는 유럽, 미주 정말 많은 곳에서 풍부한 경험을 쌓고 왔고 그곳에. 펼쳐지는 선진적인 어떤 축구의 마케팅 행정 이런 것들도 직접 체득을 했거든요 그런 것들을 k리그에서 좀 보여주면서 새로운 기준을 한번 만들어준다면 음. 한국 축구의 큰
0: 힘이 될것 같습니다 네, 한 단계 더 발전하게 될수 있을지 기대를 해보겠습니다 다음은 은퇴 소식인데요 정조국
2: 선수가 은퇴 기자회견을 가졌더라고요 네, 그저께 축구회관에서 은퇴식을 열었는데요 올 시즌을 끝으로 해서 이제 18년간의 프로 선수 생활을 마감한다 이제 그런 이야기 그리고 이제 그 소감과 앞으로 어떻게 할 것인지 그런 계획을 함께 밝히는 그런 자리를 만들었습니다. 음. 정조국 선수가 2003년에 데뷔를 했더라고요?
1: 네, 대신고 졸업 후에 이제 십 대의 나이로 2003년 안양 LG 현재 이제 FC 서울에 입단을 하면서 프로 생활을 시작했는데 첫해 정말 센세이션을 했죠. 서른 두 경기 출전해서 열두 골 그리고 두 개의 도움을 올리면서 신인상을 수상했고 어 당시 이제 2000년 한일 월드컵 이후 대표팀 을버 대한 황선홍 어전 감독의 어떤 후계자 예. 중의 한 명으로 상당히 기대를 많이 모았었습니다. 그리고 2022년 2022년까지 K리그에서 총1 7 시즌을 뛰면서 개인 통산 392 경기에 출전해서 121골 뭐 대단한 골잡이였죠. 이런 활약도 했고 중도에 또 프랑스 무대에 가서 유럽에서도 경험을 쌓고 왔고 그래서 정조국. 이제 전 선수죠. 전 선수는 목표가 확고하더라고요. 음. 지도자에 대한 예, 앞서 얘기 드린 뭐 이제 이영표 제이 선배와는 좀 다르게 지도자에 대한 확고한 꿈이 있는데 그 길을 한 단계 한 단계 차곡차곡 밟아가겠다라는 목표를 밝혔습니다.
2: 아, 지도자로서의 모습도 기대가 되는데요. 그 선수로는 못 가봤던 월드컵 본선을 내가 지도자로 가고 싶다. 이제 아. 이 얘기를 은퇴 기자에게서는 했는데 뭔가 좀 마음이 뭉클해지는 그런 느낌이 있었어요. 네, 선수 시절에 겪었던 그런 여러 가지 경험들 또잘 정리를 하고 연구를 해서 좀 후배들에게 효과적으로 전달하는 음. 그런 지도자가 됐으면 좋겠고 정종국 선수가 정말 타고난 인성이 진짜 대단한 정말 좋은 선수거든요. 아, 네, 아마도 제가 생각하기에는 선수들이 아주 잘 따르는 코치로 그리고 아. 나중에는 감독으로 점점 성장할 것 같습니다. 덕장
0: 정조국 기대해보겠습니다. 어 아시아 축구연맹 챔피언스 리그 얘기도 해볼까요?
1: 네 이제 서서히 끝을 향해 가고 있는데요 올해 뭐 많이들 아시겠지만 코로나 영향으로 인해가지고 에이비 챔피언스 리그가 11월부터 카타르에 모여서 지금 동아시아 리그가 진행이 되고 있습니다 반가운 소식은 이제 K리그 울산현대가 8년 만에 챔피언스 리그 4강에 다시 진출을 했는데요 정말 대단한 기세인 게 울산이 조별리그 1차전까지만 이제 치르고 나서 이제 카타르에 가서 조별리그 나머지 5경기 그리고 노가우스테이지 토너먼트라고 하는 16강, 8강전 7경기를 치렀는데 그 7경기에서 모두 두골 이상을 넣었습니다. 어. 이게 지금 챔피언스 리그, 역 AF 챔피언스 리그 역사상 최초의 네. 기록이라고 해요. 그 정도로 엄청난 공격력, 두터 운 스쿼드를 바탕으로 4강 진출에 성공을 했고요. 조금 아쉬운 점은 저희가 이제 4강에서 K리그 팀 간의 대결을 기대를 했고 예. 수원 삼성 블루윙즈가 이제 빗셀고별를좀 꺾고 올라와주길 바랬는데 치열한 혈투를 펼쳤습니다. 승부차기 가는 혈투. 특히 수원 같은 경우 전반에 한 명이 퇴장을 당하면서 수적 열세까지 썼는데 음. 그 승부를 잘했는데 아쉽게 승부차기 끝에 패하면서 수원의 도전은 8강에서 마무리
0: 짓게 됐습니다. 네. 울산의 8강전 상대가 베이징구원인데 그럼 김민재
2: 선수가 뛰는 그팀 아닙니까? 네. 울산의 창 주니어 선수와 베이징의 방패 김민재 선수가 맞부딪히면 과연 어떻게 되느냐. 이게 참 궁금한 그런 경기였는데 울산과 주니어 선수의 승리로 끝났습니다. 주니어 선수가 이 김민재 선수의 핸드볼 파울로 얻은 페널티킥을 성공시키면서 선제골을 넣었고 그 뒤로 이제 한 골을 더 추가하면서 이 우리가 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 골이 는다고 해서 붙여진 별명. 골무원. 예. 네, 참 꾸준한 골에 출근하는 그런 모습 그렇죠. 보여줬고요. 이제 울산이 수원을 꺾고 올라온 비셀고배와 결승 진출을 놓고 맞대결을 하게 되는데 뭐 앞에서 서우정 기자 얘기했지만 울산 기세 정말 대단합니다. 울산 우승 갑니까?
1: 아, 저는 결승 진출이 상당히 좀 자신 있게 믿음을 오. 갖고 봐도 될것 같은 게 네. 일단 수원이 도와줬어요. 고베와 이제 비셀 고베와 승부차기까지 가는 접전을 하면서 고베의 체력을 상당히 또 수원이 뺏어줬거든요. 예. 울산은 반대로 지금 스쿼드 면에서는 어 지금 챔피언스리그에 참가한팀중 가장 두터운 팀이에요. 음. 근데 이번 대회는 또 코로나 영향으로 해서 다섯 명의 선수를 교체 투입을 할수 있습니다. 이런 변화를 잘 활용하고 있는 게 울산인데 결국은 체력전 그리고 스쿼드의 면면. 물론 고베에는 이니에스타나 베르마일렌 같은 세계적인 선수들이 있지만은 뭔가 팀의 힘으로써 울산이 한번 고베를 눌러주고 아 다시 한번 결승에 올라서 우승에 도전할 수 있지 않을까 저는 그런 믿음을 네. 갖고 있습니다.
0: 자 근데 이근호 선수가 8년
2: 전 우승할 때도 울산 소속이었다면서요? 2012년에 이제 울산이 네. 이제 우승을 아시아 챔피언스리그 정상에 올랐었는데 그때 10승 2무 우패로 우, 우승을 했거든요. 네 서호정 기자가 앞에서 얘기했지만 지금 현재도 이제 무패를 달리고 있는 그런 상태라서 분위기가 아주 좋은데 8년 전과 지금을 비교하면 공통점은 바로 이근호가 있었다. 라는 아. 거 이근호 선수가 참 여러 팀으로 많이 옮겨다녔던 축구계의 대표적인 전이맨인데 2012년에 울산 현대 한시즌 있으면서 그때 아시아 챔피언스 리그 우승을 이끌고 바로 또 다른 팀으로 갔었거든요 어쨌거나 아시아 정상에 한번 서본 선수가 이팀 안에 있다라는 거 이게 아마 나중에 울산이 어디까지 올라갈지 모르겠지만 현재로서는 선수들에게 굉장히 큰 힘이 될 음. 겁니다
0: 이 기세로 쭉쭉 나가서 우승까지 했으면 좋겠다는 바람이 듭니다. 특히나 카타르에 모여서 많이 힘들 텐데 잘 극복하고 돌아왔으면 좋겠습니다. 자 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길은 이제 마무리를 하도록 하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자 서우정 축구 전문기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.